0: Bonjour à tous, nouveau nouvel épisode du podcast Aero Talk and Cast, le dixième déjà dixième édition. Aujourd'hui, un plateau exceptionnel. J'ai invité deux stars de la TVA. À ma gauche, Anne Sophie De Béchade, KPMG Bonjour. avocat, et à ma droite, Anne Siromaslo, responsable douane et taxes chez un grand groupe agro-industriel. Bonjour, Marc. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet très actuel pour tous nos clients, qui est la mise en place des Quick Fixes TVA au 1er janvier 2020. Donc, c'est déjà avec nous. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par un petit rappel de ce que c'est que ces Quick Fix
1: Oui, Marc. Euh, ces Quick Fix, c'est une réforme de mesures rapides euh, qui, sont, euh, qui rentrent en vigueur afin de réformer euh, le régime TVA, des flux intracommunautaires de biens euh, qui sont réalisés entre euh, le, assujettis, on dit les flux B2B. Ces mesures ont vocation à lutter contre la fraude euh, qui sévit en matière de TVA au sein des États membres.
0: Les fameux carousels
1: Entre autres, oui. Donc cette mesure est, est, vient de rentrer en vigueur le 1er janvier. C'est une mesure issue de l'Union européenne, de la Commission européenne, via deux textes, une directive datée du décembre 2018, donc qui a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2020, et un règlement d'exécution applicable directement par les États membres.
0: Alors concrètement, euh, quelles sont les grandes mesures de Quick Fixes
1: alors, les... on va essayer de récapituler ces mesures en trois points. Le premier concerne une modification et un durcissement des conditions d'application de l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens. Euh, le deuxième gros changement concerne une harmonisation du régime de simplification des ventes en consignation, qui sont aussi appelées ventes en dépôt. Et la dernière mesure est relative à une uniformisation du régime de TVA des ventes en chaîne.
0: Ok. Donc... Le texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, donc euh, il est euh, en droit d'être appliqué euh, par toutes les entreprises. Quand ça se passe concrètement, Anne
2: Alors, c'est un texte en effet qui est en vigueur au 1er janvier 2020, qui doit être appliqué par les entreprises. Je rajouterais que euh, c'est une des plus grosses réformes intracommunautaires qui a eu lieu depuis 10 ans. Euh, ce sont des mesures anti-fraude et euh, elles alourdissent sensiblement les obligations des entreprises. Donc ce ne sont pas des mesures à prendre à la légère et il faut se mettre en ordre de bataille, ou il fallait même plutôt se mettre en ordre de bataille dès le 1er janvier 2020, afin de couvrir ces trois euh, grosses nouvelles modalités, que sont en effet, comme l'a souligné Anne-Sophie, les livraisons intracommunautaires, les stocks en consignation et les ventes en chaîne.
0: Concrètement, quels sont les, les points de vérification ou les, les nouvelles contraintes euh, qui pèsent sur les entreprises
1: Alors, concernant euh, le, le, le durcissement des, des conditions d'exonération des livraisons entre communautaires, cela concerne trois points euh, précis. Le premier est relatif au numéro de TVA des entreprises. Ce numéro doit impérativement apparaître sur les factures du vendeur. Euh, cela signifie en pratique que les entreprises doivent trouver une solution pour vérifier techniquement régulièrement, très régulièrement, que le numéro de TVA de leur client est valable.
0: Donc ça, j'imagine qu'il y a un référentiel de ces numéros de TVA intra-communautaire qui est disponible et qui est interrogeable par des moyens informatiques.
1: Alors effectivement, ce numéro est vérifiable sur le site Europa, VIES. C'est sur le site Internet, il suffit de rentrer le pays et le numéro de TVA du client pour s'assurer de la validité ou non de ce numéro.
0: Les entreprises ont-elles l'obligation de, de conserver le fait qu'elles ont tracé ce numéro, qu'elles ont vérifié ce numéro
1: Effectivement, Marc, la vérification de ce numéro doit être effectuée, mais la preuve aussi de cette vérification doit être conservée par l'entreprise. Lorsque l'entreprise fait une vérification sur VES du numéro, il y a un neurodatage qui apparaît sur le site pour indiquer la date l'heure à laquelle la vérification a été effectuée. Donc, l'entreprise doit conserver ce, cette impression écran ou un document qui prouve la vérification effective.
0: Le contrôleur, donc, est en droit de demander la, les preuves de vérification régulière euh, de l'existence des numéros de TVA intracommunautaire intra des clients. Oui. Quel autre type, Anne, de, de contraintes pèse sur les entreprises
2: Alors, je vais déjà rebondir un petit peu sur euh, le numéro de TV intracommunautaire en effet, il doit être vérifié sur VIES. Euh, la présence sur la facture est une, devient une condition de fond pour obtenir l'exonération. Le texte reste assez laconique sur euh, la périodicité de vérification. Est-ce que c'est euh, mensuel, journalier, trimestriel, euh, bimensuel euh, et je pense que chaque entreprise doit un petit peu adapter son mode de fonctionnement ou enfin définir un mode de fonctionnement pour le faire. Je rebondirais sur notre dernier podcast sur la PAF. Je pense qu'une euh, telle mesure doit être consignée dans la PAF.
0: Oui, comme, comme toute évolution, euh, voilà. les PAF sont des des documents vivants, il convient de, de les de, de adapter mouvementer et d'adapter avec les nouvelles contraintes,
2: voilà. Alors, cette vérification du numéro de TVA intracommunautaire, euh, à la base, elle est assez fastidieuse, parce que concrètement, il faudrait euh, à la Mano, un par un, vérifier chacun des numéros de TVA intracommunautaire. On a essayé, en interne chez nous, de développer une solution IT, pour justement ne plus avoir à faire euh, cette vérification manuelle, euh, on a un informaticien qui a construit, euh, on l'appelle un petit robot, c'est un petit pont euh, qui permet via euh, notre base référentielle, euh, de manière automatique, de vérifier euh, le, euh, la validité du numéro VES euh, sur Europa, ça c'est vraiment du domaine de l'informatique, et de permettre sur le fichier qui le vérifie via ce petit robot, un eurodatage qu'on a estimé enregistrer toutes les tous les trois mois pour preuve en cas de vérification.
0: Ok, très bien. Donc ça, c'est une mesure qui a l'air pas trop compliquée à mettre en œuvre, un peu fastidieuse si elle est faite à la, man à la mano, mais qui est automatisable par un robot avec un web service, j'imagine, gratuit. Ce référentiel est, est accessible gratuitement.
2: Alors, euh, la base VES sur un repas est accessible gratuitement. Euh, nous, c'est une solution maison. Euh, Sera-t-elle acceptée par l'administration Je pense que oui, mais euh, on est un petit peu dans une légère, je trouve, insécurité juridique sur ce point.
0: Anne-Sophie, d'autres clients ont déjà fait ce type de, de routine, de robotisation de la vérification
1: Oui, euh, je pense même que c'est indispensable parce que certaines entreprises ont énormément de flux. Donc avec beaucoup de clients et donc cette vérification manuelle est impossible en pratique et si on veut le faire sérieusement et de façon fiable, cette automatisation est indispensable.
0: En effet. Donc ça, c'est la première grosse contrainte, le numéro de TVA du client.
1: La seconde contrainte concerne la, la DEB. En effet, euh, la déclaration d'échange de biens devient une condition de fonds d'exonération de la livraison intra-communautaire. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, entre... certaines entreprises euh, remplissaient la DEB, ce document, de façon parfois un peu légère, sans prendre vraiment conscience de son importance. Aujourd'hui, la DEB doit être remplie en temps et en heure et aussi doit être remplie correctement. En effet, si celle-ci n'est pas remplie ou est remplie avec des erreurs, l'administration serait en droit de remettre en cause l'exonération applicable à la livraison intracommunautaire.
0: Ouais, une sanction potentielle très impactante.
1: Exactement, puisque la sanction existante jusque-là était une simple sanction, on va dire une amende de 750 euros pour défaut de... de de remplissage de la DEB. Aujourd'hui, la sanction est extrêmement lourde puisque l'administration pourrait appliquer 20% de TVA sur un flux qui est normalement exonéré.
0: Oui, en effet, nos clients doivent tous prendre la mesure de, de cette nouvelle obligation. Euh, cela veut dire quoi Cela veut dire que la qualité du document, ça veut dire que la complétude de ce document sont, sont potentiellement opposables, enfin, sont exactement. En cas, à vérifier.
1: C'est exactement ça. Le document doit être correctement rempli pour être valable.
0: Alors, ce document il doit être aussi euh, il doit aussi accompagner les cargaisons les biens physiques euh, euh, lors des transferts ou, ou pas?
1: Non, c'est un document qui est rempli euh, en même temps généralement que la déclaration de TVA, elle est remplie sur le site internet ProDoane. C'est un document mensuel, qui récapitule l'ensemble des flux intracommunautaires de la société.
0: Génial. Est-ce qu'il y a une troisième obligation euh, Tu tu mentionnais
1: Effectivement, euh, concernant le, 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 la justification de, de l'exonération de la livraison intracommunautaire, une réforme importante concernant les modes de preuve de, euh, du flux de biens intracommunautaires. Euh, en effet, jusqu'à aujourd'hui, la preuve de, du flux euh, du transport des marchandises était assez libre. Désormais, euh, l'administration met en place, un, la commission met en place un système de, de présomption de preuves euh, en fonction de la personne qui transporte les marchandises. Et les règles de présomption ne sont pas les mêmes en fonction euh, de savoir si c'est le vendeur qui transporte les marchandises ou si c'est l'acheteur qui transporte les mêmes marchandises. Donc un système de présomption avec une liste de documents à apporter et maintenant fixé par le règlement d'exécution. Les entreprises vont donc devoir s'adapter à cette nouvelle liste de preuves et ce, ce nouveau mode de présomption.
0: Là encore, c'est de la traçabilité en données ou c'est de la traçabilité documentaire ou Comment ça s'organise, Anne a...
2: Alors, c'est de la traçabilité documentaire. Puisque euh, selon que euh, l'acheteur ou le vendeur a en charge le transport, euh, il y a plus ou moins de documents à fournir. Euh, comme disait Anne-Sophie, euh, avant le 1er janvier 2020, euh, la preuve se faisait par tout moyen... Et euh, donc, on pouvait avoir des CMR, euh, anciennes lettres de voiture, le connaissement maritime, la facture de transport, un virement bancaire étranger, une attestation du client euh, précisant qu'il avait bien réceptionné la marchandise et qu'elle était bien partie de France pour arriver le dans un pays... Le formalisme était libre. De Européenne. Le formalisme était plutôt libre. Désormais, euh, il est moins... Euh si le fournisseur s'occupe du transport, euh, je considère qu'il faut... Mais ça, il y a débat sur le sujet et je pense que les contentieux ou les contrôles diront euh, comment ça se passera dans la réalité. Mais euh, je pense qu'il faut quand même, tel, qu tel dans l'esprit du texte, avoir deux preuves de cette livraison intracommunautaire. Mais Anne-Sophie, je pense, me reviendra sur... Moi, je suis un peu plus stricte, ne souhaitant pas... Je suis un peu plus stricte sur le sujet. Euh, qui peut être par exemple la CMR signée par les trois parties et euh, une facture de transport, sachant qu'on va se retrouver dans un monde et dématérialisé et très papier, puisque la CMR, euh, c'est un, un feuillet à trois volets, avec encore l'empreinte carbone, et euh, avoir euh, le, le retour du document avec les trois signatures, euh, c'est quelque chose d'assez fastidieux à obtenir. Hein, on a de l'ICMR qui existe actuellement, mais qui n'est pas, euh, pas le mode courant euh, avec lequel les
1: transporteurs fonctionnent.
0: Et alors justement, si on n'a pas les CMR ou euh, euh, ce qu'il faut pour prouver ça, qu'est-ce qui se passe, Anne-Sophie hein,
1: Effectivement, c'est une très bonne question. Euh, si jamais le, le fournisseur se retrouve dans une situation où il ne dispose pas des modes de preuve qui sont listés par le règlement, eh bien, euh, il retombe probablement dans une preuve par tout moyen. C'est-à-dire qu'il doit apporter les éléments de preuve dont il a la disposition afin de justifier du transfert du bien, du, du transport du bien de France vers un autre État membre. En revanche, cela crée réellement une insécurité juridique pour, pour l'opérateur, puisque l'administration fiscale serait tout à fait en droit de remettre en cause les modes de preuve alternatifs qu'il apporte.
0: OK. Qu'y a-t-il d'autre dans cette, dans cette grande réforme
1: qui fixe alors, cette grande réforme apporte euh, également une harmonisation bienvenue du régime de simplification des, votes en, des ventes en consignation. Euh, en effet... Pour
0: mémoire, les ventes en consignation, pour nos auditeurs
1: Alors, les ventes en consignation sont, euh, des, ce sont des situations dans lesquelles un fournisseur euh, déplace euh, son stock, ses marchandises d'un État membre vers un autre. Les marchandises euh, sont stockées. Euh, généralement euh, dans les locaux du client, qui va venir piocher au fur et à mesure de ses besoins dans ce stock euh, afin de les consommer.
0: Donc, juridiquement, ce n'est pas son stock, il n'en a pas la propriété. Par contre, il est mis à disposition dans ses locaux pour, pour, pour du stock picking, en fait. Exactement. Alors, quelles sont les nouvelles contraintes ou euh, demandes sur les ventes en consignation
1: Alors, la principale contrainte de ce type d'opération consiste à une obligation, euh, généralement, de, du, du vendeur de s'immatriculer à des fins TVA dans le pays d'établissement, dans le pays de stockage des marchandises. Euh, un régime de simplification existait déjà. Ce régime de simplification n'était pas obligatoire. Euh, dorénavant, ce régime de simplification devient obligatoire dans tous les États membres. Il consiste à éviter, euh, sous certaines conditions sur lesquelles on va revenir, éviter aux vendeurs de s'immatriculer au lieu de stockage des marchandises.
0: Et pour résumer les, les contraintes d'application
1: alors, euh, je dirais qu'il y en a trois. Il y a
2: un contrat de consignation qui est obligatoire, qu'il faut impérativement faire valider par le service juridique et conserver. Euh, il y a un changement dans le délai de rotation, puisque maintenant il est uniformisé et il est de 12 mois. Et il faut tenir un registre qui est obligatoire pour permettre la traçabilité des marchandises.
0: Très clair. Et pour finir, Anne-Sophie, dernière grande mesure
1: la dernière mesure concerne une uniformisation du régime TVA des ventes en chaîne. Quelles sont-elles Alors déjà, une, une vente en chaîne, je rappelle un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs, ce sont des livraisons successives de biens, euh, donc des ventes successives, qui font l'objet d'un transport intracommunautaire unique.
0: Et quelle est la mesure
1: Alors, la mesure euh, consiste à... Uniformiser les régimes existants. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, chaque État membre euh, faisait une interprétation euh, un peu parfois divergente de, de la jurisprudence de la, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a entraîné euh, de, de nombreux cas de double imposition ou de non-imposition euh, de ces opérations. Euh, désormais, euh, sur ces ventes, pour lesquelles donc, nous avons euh, généralement donc, plusieurs parties, euh, la question de savoir à quel flux... Euh, doit se rattacher l'opération intra-communautaire et réglementée par des dispositions très précises qui sont fonction de la personne qui transporte les dites marchandises, donc soit le fournisseur, soit l'intermédiaire ou l'un ou l'autre des intermédiaires ou la final. finale.
0: Cela normalise en fait la situation.
2: Alors cela a le mérite de clarifier la situation au sein de l'Union européenne et euh, d'éviter euh, des euh, point de divergence entre les parties prenantes. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment très positif. On se, pose, on se pose moins de questions selon dans quel pays nous nous trouvons. En revanche, euh, pour des flux, euh, pour les nombreux flux que peuvent avoir les entreprises, et si on a beaucoup d'intervenants dans la vente en chaîne, il faut quand même être lucide. C'est pas paramétrable dans les systèmes d'information. Donc, ça nécessite d'avoir une parfaite connaissance de qui fait le transport pour ensuite pouvoir correctement émettre sa facture et appliquer correctement la livraison intracommunautaire et l'exonération au bon endroit.
0: Donc, c'est une bonne amélioration, mais euh, une transposition dans les systèmes d'information qui est complexe. Très complexe. Est-ce qu'elle est source de, de litiges potentiels ou de, de, de contrôles accrus ou euh, de contrôles automatisés ou manuels
2: Ah moi, de ma vision, je pense qu'il est quasi impossible de le paramétrer correctement dans des, dans des systèmes d'information, donc euh, cela nécessite quand même une revue des flux par euh, l'humain qui va, euh, au regard euh, du, euh, du schéma euh, appliqué et euh, du transport, euh, du mode de transport et du transporteur, euh, vérifier que euh, l'exonération a été appliquée au bon endroit.
0: Alors maintenant, comme on l'avait fait pour la, pour la PAF, euh, quels sont un peu les, les types de sanctions que, peut, euh, si, que, que les entreprises peuvent euh, encourir en, en cas de non-respect de ces quick fixes
1: Je pense que le, la principale sanction est une remise en cause des exonérations, on l'a vu, sur des flux intracommunautaires, et donc euh, une, une application par administration fiscale d'une TV à 20% sur, sur ces flux. Euh, évidemment, l'administration est en droit d'appliquer des pénalités et des intérêts de retard euh, en plus de ce redressement du principal.
0: Donc très clairement, c'est un règlement à prendre extrêmement au sérieux ah bah, C'est
2: une réforme qu'il faut appliquer et euh, il faut l'appliquer dès le 1er janvier parce qu'il euh, ne faut surtout pas continuer à prendre des mauvaises habitudes euh, pendant euh, l'année 2020 pour se rendre compte qu'en juin ou en juillet, euh, on va se mettre en ordre de marche parce que tout l'historique, sera
0: rattrapé. Et concrètement, pour le mettre en place, pour faire tous ces changements, euh, c'est des groupes de travail, quelle est votre approche en fait
1: Je pense qu'il faut déjà commencer par, euh, au sein de chaque entreprise par identifier quelles sont les mesures qui impactent directement l'entreprise. Certaines sociétés vont être impactées par euh, seulement le, les preuves de transport, d'autres par les schémas de vente en consignation. Certaines uniquement par les ventes en chaîne. Donc il faut déjà identifier quels sont les types d'opérations que font la société et pour voir quelles sont les mesures qui vont, qui vont être directement euh, impactantes. Après, une fois identifiés ces, ces différents sujets, il faut aller les voir un par un et voir l'existant, c'est-à-dire euh, s'assurer des mesures qui ont déjà été mises en place euh, par le passé et euh, proposer des solutions euh, complémentaires pour euh, se retrouver dans une situation conforme à la réglementation actuelle.
0: Ok. Mais peut-on dire aussi que c'est un chantier pluridisciplinaire avec euh, à la fois un aspect fiscal, juridique et IT voilà.
2: Alors, c'est un chantier pluridisciplinaire avec tout les services que tu as euh, nommés, mais également avec les CSP, la comptabilité, la logistique. Tout dépend en fait de l'organisation de l'entreprise et qui euh, va collecter les preuves de transport pour ça, et qui va prendre en charge justement ces réformes. Tu peux très bien avoir euh, des gens euh, des CSP en comptabilité qui vont euh, collecter les CMR. Euh, ou euh, se rapprocher de la logistique pour les récupérer, pour donner cet exemple-là. Euh, donc, euh, toutes les so toutes les, tous les services des sociétés peuvent être potentiellement impactés, de l'IT à la fiscalité, au juridique.
1: À la compta aussi pour la facturation.
0: De votre expérience Comment s'assure-t-on du, du plein déploiement de QuickFix dans une entreprise euh, Avec un conseil, avec des conseils, avec euh, cette task force est faite de manière euh, composite ou, euh...
2: Avec un conseil, euh, avec des formations, avec euh, de la pédagogie, euh, des groupes de travail qui se réunissent régulièrement pour euh, euh, faire un point sur l'état d'avancement de ce projet.
1: Pour compléter jusque Diane, je pense qu'il est important de, de mettre toutes les forces qui sont impliquées et impactées ensemble pour travailler ensemble sur cette mission, parce que c'est un travail concerté qui permettra de, de mettre en place correctement ces mesures et de façon efficace.
0: Par exemple, les modes d'intervention du KPMG Avocat dans ce domaine, c'est au lancement, c'est à la vérification finale, c'est au fil de l'eau
1: C'est effectivement au lancement afin d'identifier les points d'attention et les points d'amélioration des entreprises. Euh, c'est euh, donner aussi des, des, des idées des, des solutions pratiques de mise en place de, de ces mesures et bien entendu c'est à la fin de la mission pour s'assurer que effectivement les mesures sont correctement appliquées et euh, la documentation est correcte Merci bien Je Merci pense qu'on a fait Merci un tour
0: d'horizon assez euh, rapide et complet euh, de ces mesures, donc Quick Fixes euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère euh, et si vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait faire au 1er janvier 2020 il est temps de vous y mettre